1: Mm, det var ett tag sedan. Men det, jag tycker det känns väldigt skönt att få prata hockey en stund. Istället är, för? Ja, men det allting annat. Alltså krig Ukraina och krig i Israel och sådär. Det är ju... Vad ska man säga? Hockey är ju en, en väldigt... Eller sport överhuvudtaget är väl en viktig grej som egentligen inte betyder någonting alls jämfört med den stora världen. Så då att få... Borra ner sig ett uh, nyförvärv eller uh, disekera en domarinsats och gå ner i det där helt och hållet känns ju ganska skönt. Alltså det blir liksom ett andningshål bort från allting annat som man uh, liksom ska bry sig om. Uh, så att uh, nej, det känns skönt att få borra ner sig det här en stund så man mm. får lämna allting annat utanför poddörren
0: Och du har saknat poddmikrofonen hör jag också då så att eh, det är några veckor sedan som du sa. Det är Langbrand som har suttit mitt emot mig tidigare. Ja,
1: precis. Jag tycker att han har gjort ett kanonjobb så att det är inte, jag är inte bitter på det viset. Mm. Vad bra
0: då. Vi <laughs> får se om vi får med oss alla tre någon gång i en podd men det, det har inte alltid varit så lätt. Vi, vi är ju bara tre och eh, Ja, därför så behöver ju oftast någon vara ledig också när vi är två, så att säga. Det är sällan vi är tre på plats samtidigt.
1: Nej, precis. Men det är väl lite tekniska problem som gör det svårt att uh, ha med alla tre också. Men det är väl uh, det siktar vi på att lösa.
0: Tänk Snart. att du inte skulle nämna det där med de tekniska problemen, <laughs> för det får oss att låta som amatörer.
1: <laughs> ja, nej, men det... Nej.
0: Vi har en mjukvara som vi skulle behöva byta ut för att inte blockera att vara tre samtidigt faktiskt. Och det jobbar vi på. Det är väl på gång va? Ja, det är på gång. Jag har pysslat med det delvis idag faktiskt. Jag kan jag tänka
1: att, mig att äh... lyssnarna är rätt sugna på att höra alla tre. Jag kan ja. tänka mig att det... Gud vad de lyssnarna... måste vänta på det. Ja, det tror jag. På.
0: Framförallt kanske att vi ska kunna vara två och intervjua en gäst. Ja, ja men verkligen. Det hade tillfört någonting mm. tror jag. Men ja, för den här gången så är vi två stycken och vi ska delvis snacka om förra veckans matcher 5-0 mot Tingsryd och 4-1 förlusten mot Västervik Men framförallt det som hände efter Västervik att Emil Eriksson var inne i omklädningsrummet Och ja, uttryckte sina tankar vilket han inte alltid gör efter matcher i, framför spelarna Vi ska um, prata om nyförvärvet förstås som har kommit in och som vi faktiskt också har träffat eh, precis bara timmarna innan den här inspelningen och eh, ja, blicka framåt mot veckans matcher då två stycken nytt powerplay som eh, SSK formerar och eh, lite annat också så att, eh, ja, ni är varmt välkomna till avsnitt 98 mot Stefan Jonsson klipper till och gör det riktigt ordentligt från blå linjen och Riddervall tappar balansen precis i det här ögonblicket
2: Hade vi tjuvat ännu mer så hade vi gjort mer mål, med hade släppt in mer också. Och...
3: Så har Vig presenterat
2: sig i matchen. Kommer in i direkt, det liksom känns bättre och bättre för mig idag. Så att, nej, äh, äh. spännande. Vi ska in med två målverklar, en... Inte, jo
4: men så är det ju, vi har sista sex och vi målade fyra av sex matcher va? så det, det tycker jag ändå var
0: bra va? med dragskottet i val Ludvig
4: Glomstrand
0: Ja, SSG blandade och gav lite grann förra veckan körde över Tingsryd rätt så rejält med 5-0 men sen så var man tillbaks lite grann på ruta ett såsom efter 1-4 nere i Västvik tankar Anton
1: Ja, det är väl väldigt, den veckan är väl väldigt symptomatisk för hela SSK-säsong. upp och det är ner och inte ens liksom match för match utan period för period eller liksom spelmoment för spelmoment nästan. Att det är ju, de har ju otroligt svårt att hitta en jämnhet i prestation men kanske framförallt jämnhet i resultat. Det kommer vi väl in på att prestationen har inte varit så dålig men, men att hitta en jämnhet i resultat har ju varit otroligt svårt för dem. Och det beror såklart på flera olika saker. Men ja, nej, det är ju såklart inte bra att man inte hittar den jämnheten. För det alltså i slutändan är det ju det som tar en till en position högt upp i tabellen. Så det är någonting man måste hitta snart tror jag.
0: Mm. Nej, men för tredje gången egentligen så visar SSK att de har en, en rejäl topp. Alltså, de slog ju Östersund rejält i, i andra omgången, och sen så slog de ju Nybro Väldigt övertygande också med 5-0, och så Tingsvind 5-0 där det liksom inte är så att motståndaren ens har en chans i princip att vinna. Och sen så ja, blir det ändå någonting annat. Och, och, eh, jag tycker ändå också, som du är inne på, alltså tar man. Ja, Tingsys matchen behöver vi nästan inte prata så mycket om för det mesta var bra. Det fanns mm. inte så mycket att klaga på där direkt. Däremot Västerwiks matchen. De hamnar ju snett in i det direkt. De får, de åker på mål i första bytet i princip. och eh, Sen, så, jag vet inte om det blir stressat eller vad det är, va? men, men då får ju jag jaga lite mer, kanske. Jag känner ju inte där att de har det här riktiga lugnet, då att liksom det här kommer lösa sig. Vi, vi trummar på bara och, och liksom, ja, spelar som om det är 0-0 nästan, utan snarare så tycker jag att det blir att man söker någonting, man söker ett svår, en svår situation, eller en, en svår lösning på saker, man vill spela lite krångligare och lite sånt där. Och, och um, Annars så tycker jag ändå att man sätter att man då ställs mot ett Västervik egentligen från start och i underläge, Västervik trycker ihop sig defensivt, väldigt så igelkotsförsvar och där blir ju utmaningen att, att komma innanför det där och jag tycker ändå att SSK gjorde det emellanåt, kanske inte lika mycket som man hade önskat men men ändå, alltså det är ju, Västervik är ju väldigt lite yta på sin insida i försvar Så det blir ju väldigt mycket, eh, alltså svårt för SSK att komma innanför det där mm. Och det tycker jag ändå att man gjorde en del Men sen är det de här omställningarna då som i slutet på första perioden kom ju 2-0 då också för Västervik, mm. också på en spelvändning Och eh, ja, det, det blir så, det blir väldigt motigt för dem där Ja, men
1: det, det känns som att man saknar någon typ av stabilitet. Eh, om vi ska dra tillbaka till derbyt i, på hovet eh, så fort man får lite motgång så liksom, tappar man koncepten helt. Även fast man leder liksom, den matchen inför tredje perioden med 3-1 så man får en lite sämre start i tredje perioden och då bara faller allting ihop. Och det var lika lite lika mot Västervik också. När man får en sån dålig start så man hämtas inte från det. Och det är någonting som de pratade mycket om förra säsongen att det spelade ingen roll om man gjorde ett misstag så att man tappade 0-1 tidigt utan man kände att det spelade ingen roll för vi kommer vinna den här matchen ändå. Och, och den tryggheten tycker inte jag, den finns ju inte. Den har de inte
0: jobbat till sig riktigt nej. än, nej. nej.
1: Och, och då byggde man ju den på ett väldigt stabilt eh, spel i egen zon och, och defensiven och hela den biten som vi pratade så mycket om förra säsongen. Men det, det finns ju inte där i året. Och då måste man hitta det, även... Det behöver inte vara defensiven. Det kan ju vara att man tycker att man är så skicklig framåt så att man löser det. Men man måste hitta den här grundtryggheten någonstans. Och den måste man nog skynda på lite med så att ja det här inte går långt, för långt. Så. Mm.
0: Nej, och är skillnaden då egentligen att, att förväntningarna och kraven är något högre? Att, inte jättemycket högre trots allt, men ändå, ändå högre. Och att det blir en. En, en stressidé då att, att, att ah, nu är vi på väg mot förlust igen här och, och, och ja, man vet vad det kommer att innebära och man själva har naturligtvis krav på sig själv också att, att vinna matcherna för att ligga där uppe där man förväntas vara. Är ja. det en stress så över det?
1: Ja, det är inte alls omöjligt. Det kommer väl ingen säga kanske till oss så. Men det, nej, det är inte alls nej. omöjligt att, att den pressen kommer till dem för att annars tänker man ju att de har haft några sådana här prestationer som vi är inne på som borde vara så säsongsdanande. Alltså när man kör över Nybro och kör över... Till, alltså sådana prestationer borde ju skapa den tryggheten. Men uppenbarligen så, ja, så räcker det inte. Mm. Så det kan ju absolut vara så att det finns en... Ja, att den pressen kommer till dem i de situationerna. Så att,
0: mm. ja. Nej, för det är inga. alltså Visst, man kan säga att ja, de har slagit Östersund och Nybro och Tingsryd. Men, men Östersund, Nybro och Tingsryd har sedan slagit andra lag som förväntas ligga i toppen Djurgården, Mora bara häromdagen mm. eh, Nybro ligger ju i toppen redan och har tagit mycket mer poäng än vad man hade förväntat sig så det är inga skitsegrar så egentligen som man behöver tycka att det inte är värt så mycket Nej. och därför som du säger tryggheten borde ändå finnas där på ett annat sätt och, men det blir, ju en, ja, det blir ju som stress och lite panik nästan alltså i, i de lägena mot Västerås till exempel då, när man tappar matchen och mot Djurgården när man tappar matchen efter att ha spelat väldigt bra mm. och där kan man ju också undra liksom, vad gör man internt när de situationerna uppstår när man märker att nu håller matchen på att rinna iväg här för oss, nu håller vi på att tappa greppet vad gör man då?
4: Mm.
0: Det undrar jag lite grann det tycker jag är svårt att, att på något sätt eh, bryta ner och, och, och analysera Alltså man skulle vilja veta och kunna vara närmare och se vad görs i båset, så att säga. Men För det men... tar sig ingen
1: time out i alla fall, så mycket av det, så att... Nej, men vem kliver in och alltså vem förväntas kliva in och ta liksom, säga ifrån då, eller vad man ska kalla det. Är det Liljeval som kapten? Är det Videll som stora stjärnan? Eller är det ja, vem, eller, eller är det Bogren och saker som förväntas göra det? Ja, den roll liksom, tydligheten rollerna Se inte jag, Sen kan den vara supertydlig i gruppen. Så kan det ju vara. Men jag ser inte vem det är som då liksom smäller näven i bordet och säger att nu liksom fångar vi upp det här.
0: Mm. Eh. Nej, det, det är möjligt att det, det inte finns en som sticker ut bland de andra. Alltså egentligen har de ju alltså flera spelare som borde kunna vara den som, som, som slår näven i bordet och som säger ifrån. Alltså det finns ju uppsjöv rutinerade spelare som också har ledaregenskaper och som borde ha varit i den här situationen hundratals gånger nästan. Alltså mm. så, så på så sätt så men jag vet inte, sitter de och väntar på varandra på något sätt eller, eller är det jag vet inte, det är jättesvårt att veta och Ja, det är väl lite det där alltså, som man undrar över alltså, nu är det en helt annan match mot Västervik där hamnar man tidigt i underläge mm. istället man håller inte på att tappa någonting men ja, det blir nästan stressen från start istället att nu mm. håller vi på att torska här direkt ja, ja. Ja, ja. det blir
1: mycket spekulation men det är, mm. det är intressant att diskutera kring tycker
0: jag. Mm. Uh, och uh, ja, även om de då spelade rätt okej okay och ja, återigen då, all sån här underliggande statistik pekade ändå i positiv riktning här mot Västervik och, och det gör den ju fortfarande generellt sett även om det mest väsentliga är ju trots allt att de bara har tagit 11 poäng på 9 matcher och uh, ligger där nere i en del av tabellen som de inte vill vara uh, och uh, ja, då kan man ju spela snyggt och, och ha bra underliggande statistik hur mycket man vill och att man inte är nöjda blev ju ganska tydligt då när Emil Jogsson, sportchefen, efteråt... Ja, dels så anledningen till att vi ringer honom efter en förlust är ju för att de går ut då i princip direkt efter förlusten med att de har värvat Stelio Matteos, som han heter, och ja... <laughs> Lite grann för att ta fokus av en förlust upplevde jag det som va? Det kändes så. Ja, släppa den vid, vid 22-tiden på kvällen eh, kanske inte vad man gör annars men eh, ja, det är ju naturligtvis inte ens, en värvning som gör sig effekt av en förlust mot Västvik och det där är naturligtvis klart sedan flera dagar tillbaka säkert eller i alla fall inte som liksom, att ja, nu förlorade vi mot Västvik så nu värvar vi en spelare men eh, han berättar ju då, Georgsson, att han har varit inne i omklädningsrummet och eh, eh, ja, sagt några ord och att det inte är tillräckligt bra. Och det är den här jämnheten då som måste bli bättre. Mm. Och ja, vad, vad tänker vi om det? Ja, det
1: är lite speciellt. Eh, Nicky Samuelsson, sportchefen innan, var ju känd för att gå ner och, och gapa i rummet. Eh, det, det var ju liksom hans stil lite grann. Ja. Eh, och det var ju som ganska tydlig med att han inte var den typen av sportchef. När, när han tillträdde så sa jag att nej, det, det är inte min stil riktigt. Um, men sen är det klart alla har väl en gräns Och, och den kanske ni, Gör sådana nåt nu han, var, han kanske var tvungen att Visa på allvar vad, vad han tyckte och kände om det här uh, Och visa både tränare Och spelare att Ja, nu har hans röda linje Nått på något sätt mm. uh, Så att jag, jag, jag har svårt att tro att det kommer att bli en vana att som går ner och gapar runt umklädningsrummet Men det kanske som vi är inne på Det kanske är han som då kliver fram Och slår den även i bordet nu mm. uh, som kan på något sätt få folk att tänka till och få någonting att vända kanske. Så ja, det var väl jag blev lite förvånad när jag läste att han, att han hade gått ner och gjort den, Men,
0: mm. ja. han är ju väldigt noga med att hålla på gränserna vad gäller ens roller i, i, i föreningarna och så yrkesrollerna och så för att han, han vill ju inte in på på Magnus Borgens områden och, och ta liksom ja, och riskerar att på något sätt underminera Bogren som tränare. Eh, så att, och det är väl klokt. Eh, och det var ju ett av Samuelssons problem i slutändan. Att han, han gjorde det lite för ofta. Han var nere på isen också och, mm. och sådär. Och det blev inte bra. Eh, framkom ju efterhand. Men eh, ja, det, det är ju, vi kan väl ta så här. För att, eh, jag pratade lite, tyckte det var intressant att höra i alla fall med någon spelare om det här. Och eh, lämpligt kanske då att ta lagkaptenen Kristoffer Liljevall just de reaktionerna om det här och han tyckte ju att, att ja, men det är väl bra att Georgsson är nere och, och säger några välvalda och då är han också inne på Liljevall att, att det ändå till viss del han, alltså kommer till att vara en inställningsfråga från spelarna och vi kan väl ta och lyssna på vad han säger och eh, ja, häng med nu också här för att <liljevall> när han är i intervju så är det en hel del klyschor visserligen men han säger också saker bland klyschorna och så pratar han också ganska snabbt och upprört. Och så är det ju skonska också. Så att, ja, ni, får, ni får lyssna om det här nu flera gånger i rad här om ni inte hänger med. För att det är lätt att man nästan somnar till lite också. Fast det han säger är ganska skarpt. Så att, ja, Vi lyssnar på Kristoffer Ligvall. Men tycker ändå att arbetet, arbetsinsatsen finns där hela tiden så att säga? Det är inte en inställningsfråga eller någonting sånt? Nej, jag tycker att den finns där i,
2: i mångt och mycket. Eh, sen är kanske problemet att vi ibland jobbar lite fel och att vi blir, eh, vad ska man säga... Att vi inte äter, vi är väldigt desperata i vissa läger, vi är lite arbetsinsatsen finns där, men jag tycker att kanske i de där obekväma besluten tas in för kassen, vinna de där lösa puckarna, där ändå matcherna avgörs, där är vi alldeles för veka. Och start hos mig själv jag måste vara bättre, det är där jag ska vara och göra och där är det för dåligt, jag måste upp där precis som alla andra. Och det är väl grejer vi har pratat om att, att vi blir lite för fina och lite för sköna i vårt spel, och det är där matcherna avgörs, att där måste vi upp. Göra det bättre för att våra målvakter ska få bättre skott och rädda och att framåt sett vara lite mer obekväma liksom. Framförallt när matcherna står och väg och våga ta oss in där. Våga slå in den där returen. För är man inte där så är det svårt att göra de där skitmålen liksom som ofta avgör så att Och där kanske vi ändå kommer till jag ska inte säga arbetsinsats men ändå en inställningsfråga för jag menar det är störst lag i ligan så att vi borde kunna vara det bästa laget i ligan också på att ta oss dit. Och där måste vi upp liksom. det, det är så enkelt det är det. Men i jobbet över Isen i backsexform och så vidare. Där tycker jag ändå att eh, vi gör det bra i mångt och mycket. Men ibland gör vi det lite fel och det, och det straffar oss. Så där, där, där kollar vi ju video för att rätta till dessa bitar. Eh, så att eh, mer konsekventa över 60 minuter eh, och varje match. Eh, det, det, måste vi, det måste vi komma till rätta med.
0: Mm, man blir för veka och man blir för bekväma, säger Kristoffer Lillevall. Så att eh, ja, det det är skarpa ord bland mm. många andra ord ja. <laughs> när Lillivall pratar. Ja, men jag, jag tycker det är
1: intressant. Och då, då är ju frågan som jag får upp i mitt huvud att har man eh, alltså nog med eh, har man de olika spelartyperna som behövs i den här truppen eh, är ju en fråga som, alltså att man har många skickliga hockeyspelare det vet ju alla om och det är ju jättetydligt. Men har man nog eh, har, man, har man liksom spelarna som, som gör det där jobbet också eh, som, som aldrig blir för, alltså aldrig blir bekväma och hela den biten. Eh, mm. Jag blir lite frågande till det kanske eh, när man lyssnar på Liljevald här. Eh, behöver och är den här st Stelio, Stelio eh, är den kanske är han kanske inplockad för att vara den typen. Jag vet inte. Mm. Jag känner till honom alldeles för dåligt. Mm. Men jag behöver få lite så. Ja, den frågan kommer upp i mitt huvud. Har man har man tillräckligt många olika spelartyper mm. i den här truppen?
0: Alltså, när, du, när du säger det så tänker jag att det kanske är. Eh, det, kanske finns många, alltså det kanske finns olika spelartyper men det kanske inte är så att all, alltså de är beredda att göra just det jobbet utan att alla tänker att de ska vara en målskytt eller en framspelare mm. att det inte är någon som är den som brunkar och eh, grisar sig fram liksom till mm. eh, eller grisar fram de andra snarare mm. eh, den kanske inte riktigt finns där eh, samtidigt så alltså Liljeval är ju en av dem som kanske är lite grisig och, och ska väl vara den, ha den rollen i den kedjan. Samtidigt så eh, där tycker jag och han, han säger det själv eh, också att han själv behöver ju steppa upp. Liksom. Han vill ju vara den som går före de andra då på det sättet. Liksom. Han är ju noga med att också peka på sig själv och inte mm. bara på de andra. Men ja, alltså Liljevall kan ju definitivt bli bättre på det. Mm. Eh, där tycker jag inte att han har varit så som han var kanske ja visst delvis förra året men också säsongerna innan när han var i SSK förra gången då var han ju riktigt riktigt bra men mm. det är ju som att åldern kanske börjar eller åren börjar gå nu lite grann på Lilleval. Eh, och inget ont om Liljevall så men det är, ja, det, är nog, det är nog på gränsen nu tror jag att han, att han klarar att spela på den här nivån för att eh, jag tycker att det är lite närkamper som förloras och Kommer kanske in hundradelen något för sent i vissa situationer eller... Ja, jag vet inte. Det är, men, men ja, det, det behöver inte vara åldern heller. Det kan vara, bara, det kan vara ren form naturligtvis. Mm. Eller att man inte har dagen just då. Eller, alltså, ja, det är svårt, svårt att säga det liksom, om en annan spelare naturligtvis och döma ut så. Det är också jag... SSKs lagkapten trots allt. Så att, jag menar, de måste ju, det är ju vanskligt att ge den rollen till Ja, att, att fortsätta hålla fast vid en spelare om man inte tycker att han håller så att säga.
1: Nej. Ja, men jag, 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 jag kan ju verkligen hålla med om att han hade ju en, alltså när han var i SSK förra gången och även i slutet på förra säsongen, framförallt sista ja men sista delen på förra säsongen han, alltså en sån otrolig närvaro på isen, alltså man såg nästan direkt när han hoppade in att nu är Liljevald inne eh, för att han ja, men gick före hela vägen och var liksom, var inblandad i alla situationer och sådär. Men nu kan det gå flera perioder om man tänker inte på Kristoffer Liljevall. Mm. Ehm, och det var ju hans alltså det var ju hans stora usp, den här liksom, liksom bröstet framåt och, och hela den närvaron som jag var inne på. Och om, man, om han har tappat den, då är det klart att då är jag osäker på mycket som finns kvar. Mm. Ehm, sen kan det vara som du var inne på, det kan ju bara vara dålig form just nu och att han hittar tillbaka till det där. Men mm. Jag tror att han måste hitta tillbaka till det där om man ska fortsätta vara
0: en ledare mm. i det här laget på mm. den här nivån. Absolut. Och ja och då, då är ju frågan då är det en spelare till som behövs för att ja, få till det här? Får de att höja sig någon procent till? Eller vad den är som ska till? Det är
1: Everson ja. tror ju uppenbarligen att det, ja, är det som behövs
0: det är tydligt att de behöver konkurrens i laget säger han ju och eh, det, det är väldigt mycket kring den här värmningen som handlar om att skapa mer konkurrens mm. eh, och eh, ja, det, det är ju det är ju en spelare till in helt enkelt så att, eh, och, och det som de också säger är ju att det är tänkt att han ska vara en ja, i alla fall för topp nio forwards, så de tre femsta kedjorna ska mm. han in någonstans det är de platserna han konkurrerar om, inte i första hand fjärde kedjan, även om, ja, han kan väl såklart spela där. Och det är kanske där han hamnar om inte han slår ut någon av dem högre upp till en början då. Men, men det, ja, det är en offensiv spelare som samtidigt har lite rivighet i sig som jag förstår det och Ja, jag frågar ju honom det, vi kanske ska gå in på det då jag har ju faktiskt ett snack med Stelio här som ja, kan få berätta lite om ja, varför han kom till SSK och lite om hur han är som spelare och sådär
3: um, I didn't really know too much about uh, European hockey and the different clubs and everything my, uh, my agents helped me a lot um, and they said this was a great organization and a great place to play so I'm very happy that I uh, ended up Ended hmm. up uh, here.
0: Yeah, and I heard you've been uh, with the Manitoba. Was it Moose? Yeah, something? I, I no? was
3: there uh, at the start of the year this year. Yeah. Uh, on the tryout and yeah. uh, last three years in Chicago. And, right. Uh, mm -hmm. And uh, yeah, just first year uh, playing on the big ice and first time coming over, uh, coming over here to play. So. Yeah,
0: but you you you've been doing like a preseason with yeah with them
3: yeah yeah i did uh i did the training camp there yeah now i had uh, a couple of weeks of not really too much so now i uh looking forward to kind of getting back into it getting ready to to play
0: yeah of course and and i heard it's gonna be a process with the migration with the papers and everything yeah. so yeah. not be able not gonna be able to play right away but
3: yeah the yeah. sooner the better of, yeah, course. of course but uh i guess I just have to be patient with that.
0: Yeah. And and what are your expectations would you say when you're coming in?
3: Um I just uh I heard we have a really really good team on paper and it's been a bit of a slow start so I hope I can help with that and uh and just uh be a a very competitive player for the team and and uh just boost the team up and uh you know just do what I can in that way.
0: Yeah. And would you consider consider yourself more like a center or Are you more like on the uh, wing or
3: I, I grew up playing center. Yeah. And then uh in pro we had a lot of in the American Hockey League we had a lot of a lot of centermen. So then I played a bit more wing there. So I'm very comfortable uh playing both. Yeah. And then when you're like searching on your
0: on YouTube and stuff like that, all all you can find basically is like hockey fights. Oh yeah. <laughs> is are you that kind of a player or, or are you more uh, like Is it is it more skill skill player would you say? I
3: think uh, part of coming over to play in Europe, I want to uh, you know get back to playing more offensively and more skilled, and and uh, I think I think the big ice will be exciting to play on uh, more of a possession game and yeah. and um, I've been more of a, a skilled kind of game. So Good. I'm excited. Uh, I wasn't really given that chance in the American Hockey League as much, so I'm hoping to get more of an opportunity to do that here. Yeah.
0: Yeah, don't drop your gloves here because you're gonna be suspended. Yeah, that's what I heard. Ja, <laughs> yeah, good, yeah. good. They've told
4: you. <laughs> yeah.
0: mm, don't drop your gloves sa jag åt han. <laughs> men det hade han koll på redan. Det uh, blir avstängd om du slåss här. I alla fall, ja, du ska inte kasta handskarna. Och, men det hade han ju hört.
1: Ja, men det är ju ett bra första steg. Det kommer jag ihåg att det var någonting som Cole Castle sa i första gången jag pratade med honom också. Att, för han hade varit inblandad i någon situation, i någon träningsmatch där det var nära att han ska ha åka av. Men då hade han liksom hållit sig. Mm. För han sa att det i USA hade jag kastat dem direkt. För det var någon som hade slagit honom på baden med klubben, <laughs> eller vad det var. Helt eh. logiskt bara. <laughs>
0: nu ska du få spö. <laughs> ja,
1: men det var hans, alltså, det var hans mag liksom ja. känsla att nu Okej, han vill slåss. Men ja, då, hade, då liksom, hade han ju kommit på det när han hade tagit tag i hans tröja. Att, nej, just det. Mm. Eh, nu blir jag avstängd när man slänger dem. Så att, mm. nej, det, det är bra att de får den eh, lektionen tidigt i alla fall. Ja,
0: men eh, ja. söker du på på den här ställja och Matteus på Youtube så är det nästan bara slagsmål du hittar. Och någon, ens, något enstaka mål så men, men eh, Ja, Har han den sidan i sig också, alltså att vara lite grisig, så tror jag nog att SS gärna tar det. Men jag tror inte de vill att han ska slåss hela tiden, såklart. Men, nej,
1: ja. nej, det är ju en spelare som ska ge poäng, tycker de ju. Så mm. att han ska inte sitta
0: alldeles för mycket i utvisningsbåset mm. helst. Nej, men precis. Och ja, verkar vara, ja, nu är ju inte en sett han på is, men, men av, av, ja, verkar vara en mångsidig spelare, har lite av det mesta. Och ja, senast man hörde något om i den riktningen så var det väl Patrick Newell kanske som också var bra på det mesta. Men, men ja, man får väl se. Man får ju ge en chans naturligtvis. Och ja, I alla fall så går han in och konkurrerar där. Och ja, vi får väl se. Det, jag vet inte om det är det som behövs så. Men, men vi kan ju faktiskt också ta, ta in snacket som jag har med Magnus Bogren från träningen också här idag. Just apropå det här med vart han ska in och just om konkurrensen eller ja, hur mycket det nu handlar om konkurrensen Hur tror du att det kan påverka laget då? Så att, att det, ja, för det, det är ju tydligt att det är just för konkurrensens skull som
4: Nej, det gör det här Det är ju inte eller? bara för Nej. konkurrensens skull utan det är ju som jag sa vi, vi har ju känt att vi behöver in en spelare till framförallt den Vi är specialister på det vi
1: gör precis som du Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag som ditt. För oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på slash företag och jämför själv.
4: Swedea.
0: Välkommen till Maccafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade
3: baristor.
4: Det försvann också, så det är, det är inte bara där. Sen är det ju också givetvis att ha bröd, ha konkurrens. Det tror jag är nyttigt. Jag tror inte det är något problem. Det är så vanligt i hocken idag att det händer saker under säsongen det är inget liksom som är något konstigt men det att någon ska reagera annorlunda det är, det är väl likt vi hade samma samma förra år och jag menar, det, är som det, det är så det funkar och det är, jag tror ska man vara med länge så behöver man både, både tuff konkurrens och bredd
0: men hoppas du på något sätt, blir det blir som en ledande fråga, men hoppas du på något sätt att, att vissa spelare här inne ska höja sig av att de kanske riskerar att hamna utanför. Så att säga.
4: Nej, jag tycker inte det är rätt Nej. utan vi får jobba med de spelarna. Jag menar, vi, vi är kanske topp i ligan på att skapa chanser så vi skapar enormt mycket chanser och väldigt bra det enda är att vi, vi tyvärr inte vinner matcher. Vi vinner några och vi vinner rejält men de här jämna matcherna måste vi ha hittat bättre sätt att vinna och jag tror det är liksom får spelar och slappna av. Alla skapar chanser och alla gör det men jag menar nu, det, jag tror mer på liksom att inte, det är klart att ibland, beror på saker ting är va? men det är en kombination man får alla till att lyfta sig och gör man inte det, ja, men då kanske man får göra andra saker och det, det får man ju se va? men jag menar det, det är en kombination av båda tycker jag.
0: Ja, gör man inte det man ska så får man göra andra saker, säger Magnus Bogren och eh, ja man, det, det, han, det liksom vill jag inte säga att det bara handlar om konkurrensen och att det ja, nu ska spelarna höja sig för att de riskerar att bli av med speltiden utan ja, man vill också få in en bra spelare mm. men eh, ja göra andra saker, det är väl att dricka kaffe på läktaren antar jag
1: ja, eller liksom gnugga en fjärde kedja fast man kanske inte är van med det, det är mm. också andra saker Eh, nej men det, och det är ju jag tycker det är ganska vettigt sagt ändå Bogrin, att det inte bara handlar om eh, om konkurrens utan det, det här är alltså en spelare som ska gå in och liksom inte bara röra om i grytan utan han, han ja, de förväntas att han ska prestera också mm. eh, så att, nej, det, nu har jag, han har inte ens gjort en riktig träning med laget än men det ska bli mm. jätteintressant att se honom mm. när han väl Få träna ordentligt och, och spela då framförallt nästa vecka först.
0: Mm. Ja, och det är en kanadensisk forward, han är 24 år och eh, därmed en av de yngre i truppen blir han ju faktiskt i det här laget, eh, vilket kanske i sig, ja, inte behöver vara fel så, men eh, lite annan, en annan del av sin karriär i alla fall än, än majoriteten av spelarna. Och eh, det som också framkommit här när man har hört sig för det är lite att han är ju och lite som Georgsson också säger i, i texten här från i, i direkt efter matchen här i fredags att han är billig. Han är alltså, ganska billig för att komma från AHL. Och det har ju att göra med att han har ju haft en väldigt tuff karriär hittills. Mm. Eh, han har ju knappt spelat någonting. Och delvis, som jag förstår det så eller ja, han pratade lite grann om det också det var bara att det var väldigt svårt att, att just idag när jag pratade med honom för det var väldigt mycket i förbifarten, han hade precis kommit och han hade halvt om halvt tagit på sig utrustning för han skulle ut på ett eget litet ispass och sådär så han var nästan lite så han stod och stampa samtidigt och samtidigt så berättade han ju liksom lite om varför han inte har spelat och det är ju delvis för att han faktiskt hade testikelcancer för ett antal år sedan och gick igenom behandling för det vilket ju, ja, det är ju en jättegrej liksom så som man ändå har tagit sig tillbaka från och är frisk från. Och sen så har han både haft ett axelproblem, om jag förstod det rätt, och även gjort en höftoperation. Så att jag menar, 24 år gammal, så han har opererat två kroppsdelar och haft cancer. Mm. Uh, och, ja, då kan man ju undra liksom, vad ska ens SSK värva honom för då om <laughs> det är liksom en spelare som knappt har spelat på grund av alla de här grejerna och ja, samtidigt så säger han ju, oh, jag känner mig bättre än, än någonsin och bla bla, bla. Mm. Ja, som han naturligtvis ska säga jo, jo. men uh, ja, det, just därför så är det också en väldigt billig spelare mm. som har ändå hållits relativt högt alltså, han var med på uh, Winnipegs farmalagskamp nu uh, fick inte plats där men tittar man tillbaka så ser man ju också att han genom hela sin karriär han har ju aldrig i princip blivit skickad till ECHL Nej. utan ändå bedömts vara bra nog för att vara kvar i ja, i, I AHL helt enkelt farmlaget under NHL
1: Ja och det säger ju ändå en hel del Det gör ju det lite i alla fall. Eh, Och sen har jag haft en annan roll där han har ju liksom varit haft en ganska defensiv arbetsuppgifter ja. men ändå att han i princip aldrig har skickats ner det måste ju säga någonting om att det är en bra hockeyspelare. Mm. För AHL är ju en väldigt bra liga. Så att även om han har haft alla de här jättestora problemen så har han uppenbarligen varit omtyckt av tränarna där borta. Mm. Och det tycker jag är en fingervisning. Sen ska han få ut i hockey. Sen ska han i ett nytt land. Och ja, mycket. Det är många män. liksom Men ja, jag tycker det talar för att det är en bra spelare man får hit. Sen ska man få ut det ur mm. honom också.
0: Mm. Som jag förstår det så har ju eh, han, han tillhör en, en agentfirma som heter Newport som är otroligt stora, som har massor av stora NHL-stjärnor och, och även i andra sporter. Eh, och de har i princip letat efter ett ställe där han kan liksom få en studsrätt i sin karriär. Men, men det är för övrigt också en grej att han är signad av en sån agentfirma. De tar inte in vad som helst heller. Nej. Så att bara det egentligen, alltså att de lägger de resurserna på honom säger ändå faktiskt någonting. Men sen, ja det, de, de vill ju få fart på hans karriär och tror på att det är värt jobbet att, att försöka få fart på den. Och hade han varit en poängspelare på OL-nivå då hade han inte kommit hit. Nej, liksom, överhuvudtaget. Nej. Så att, det är lite chansning Eh, från, ja, från hans sida också och det är lite chansning för SSK som vad jag förstår då så är det en relativt billig chansning och, och agentfirman ser det som ett bra lag att, att hamna i där det inte är så mycket konkurrens om speltiden så, det är relativt liten trupp och eh, ja, förväntat bra lag och det var ju lite det han berättade också att det är det han har hört liksom, om att vart han mm. kommer
1: någonstans. Och, och det här med åldersstrukturen är också intressant tycker jag. Eh... SSK har ett väldigt gammalt lag. Så Är det allsvenskans högsta medel? Absolut. Ja. Och, och att Det vi pratar om lite på redaktionen med varandra om att det, det saknas lite ung entusiasm kanske. Det är många äldre spelare som ska man säga, kanske inte taggar till till 100% när man åker bort till Västervik och spelar. Men en ung spelare kanske har den här entusiasmen och på det sättet kan få med sig alla andra i den. Mm. Och kommer lite underifrån och, och ja, ha det där i sig den energin på något sätt. Mm. Så det kan nog också vara en, en bra boost för resten av, av truppen kanske. Mm.
0: ja alltså, Potentiellt så skulle Stelio kunna vara den spelaren i truppen som har allra mest personligen att spela för mm. i det här läget nu. För att han Ja, han behöver ju verkligen en hel säsong och en bra säsong för att kunna studsa vidare. Och ja, Det, det är ju egentligen alla andra i truppen nästan är ju på ett, ett ställe där de ja, antingen så har de nått den rollen de alltid kommer ha och, eller så har de pikat redan eller så pikar de just nu. Och eh, Ja, naturligtvis väldigt mycket att spela för i sig det är väl det de, de brinner för överhuvudtaget. Ja, men, men just och lägger in ganska mycket av sitt eget, liksom, han satsar ju personligen på den här säsongen och på sig själv.
1: Ja, han, han har inte råd att åka till, ja, nu tar vi Västervik som exempel, men han har inte råd att åka dit och åka på en skrisko eh, för att han får en ny chans nästa gång. Så. utan han, han måste verkligen prestera hela tiden och, och mm. bara den inställningen kan nog göra han kan nog få med fler med sig i det Kan jag tänka mig
0: mm. Ja, um, så det blir spännande Han ska ju inte spela nu då mot uh, Karlskoga och antagligen inte mot AIK På fredag heller för att det är ju den här uh, pappersexercisen som ska uh, Ja, ta sig igenom Så man hoppas väl på Nästa onsdag då uh, Och uh, att det, Ja, då har de ju tre matcher den veckan Så att, uh, ja, det är då det de hoppas på i alla fall Mm så får vi se. Men vi får ju se honom i träning innan dess såklart. Mm. Och så såklart. Så det ser vi ju fram emot. Ja, absolut.
1: Men det är intressant också. Någon, någon kommer ju få flytta på sig. Och det är ju som alltid i det här. är ju väldigt spännande att spekulera i. Har, har du någon tanke där? Vem det är som mm. ja, hänger löst eller vad man ska kalla det?
0: Ja, nej men, ja alltså jag var ju inne lite på Liljevall. Trots allt. Jag vet inte om tränarna delar min åsikt där. Eh, men eh, alltså Liljevall får ju fortfarande speltid i PowerPoint till exempel och, och väl han får relativt mycket speltid också i 5-5 och sådär, mm. ingenting som har dippat så så att eh, jag vet inte om de ser på det på det sättet det är väl mest en uppfattning som, som en reflektion som jag själv har gjort så att, men Liljevall, om, om nu eh, Matteus kan spela center eh, vilket inte alltid är fallet med, med eh, nordamerikanska spelare som ska anpassa sig till storis. Uh, är han vinge så skulle jag kunna tänka mig att till exempel Viktor Lillegren kan hänga lite löst. Möjligtvis. Annars så hade ju William Vio kanske varit det mest uppenbara valet. Men, men ska han inte ner i fjärde kedjan Matteus, då är det ju kanske Lille, eller Lillegren som, som mitt val faller på. Vad tänker mm. du?
1: Jo, men jag, det är ju, du fick ju något svar om han är center eller vinge. Ja, typ lite både och. Alltså. Okay. Ja, ja.
0: Ungefär, ja. Han, han klarar båda. Han, mm. han har spelat... Mest som center tidigare. Eh, sen så har han varit ytterforward i AHL. Men sen har han fått spela center när de har haft skador. Okay, och um. därför så är han ju... Eh, ja, han klarar båda, vill mm. han påstå.
1: Ja. Ja, men då, Lillegren känns det som det tydligaste mm. valet. Så. För, för det är ju en spelare som jag inte tycker... Jag ser inte om man, skulle, om man bara skulle peta ner Lillegren till fjärde kedjan och Vio då utanför... Jag vet inte, är Lillegren den typen av spelare som kan göra det jobbet? Eh, jag, vet inte, jag är lite tveksam till att han har, att han har det spelet i sig.
0: Ja. Eh, nej, alltså, nej, kanske inte. Han, han har ju också lite rivighet, men, men eh, har han defensiven? Ja, att, men precis. Han
1: nej. har ju rivigheten offensivt. Han är ju mm. jätteduktig på att skydda puck och mm. använda sin storlek på att ta sig in på mål och sådär. Men just som du säger, har han det kan använda det i, defens alltså i egen zon också. Det är mm. det jag är lite tveksam till. Jag har inte sett honom i den rollen så det vet jag inte men mm.
0: jag är lite tveksam till det i alla fall. Mm. Äh, det blir intressant att se. Alltså, det är väl de två kandidaterna kanske. Jag, jag skulle ju bli förvånad om, om Matteus går in som center ändå utan det är ju mer en vinge som hänger löst eh, troligtvis. Och, och Sen ska ju Bogren... Eh, Ja, alltså jag var ju inne på det också här lite i helgen i en krönika att Bogren blir ju på något sätt tvingad nu av Georgsson att, eh, att förändra eller, eller att skapa den här konkurrensen om den nu behövs. Men det, det är lite så här si och så med det egentligen här nu för att eh, alltså Georgsson säger att det behövs konkurrens och Bogren vill, säger ju att ja, men han är naturligtvis med på att den här spelaren kommer men samtidigt så vill inte Bogren riktigt säga att konkurrensen är ett problem heller. Så att, och jag försökte liksom så här men, för jag, jag reagerar ju lite på att okej, okay, man behöver mer konkurrens men samtidigt så har du Egor Polin till exempel på mm. ett, som är, har ett tvåårskontrakt man har Olle Hilmersson som är utlånad till hockeyettan och visst, de spelarna kanske man inte ser går in och förändrar någonting så men det är ändå spelare som går att använda om nu det är konkurrensen man vill åt alltså då, då får du ta in Polin en kväll i, i lineuppen och så bänkar den någon
3: mm. alltså,
0: det är inte svårare än så egentligen. Det är ju betydligt enklare och billigare än att ta in en ny spelare mm. som nu ska sitta i tio dagar och vänta på, på arbetstillstånd. Men,
1: men jag, jag funderar, kan, det vara, kan det vara lättare att... Nu tänker jag bara högt här. Men jag tänker om man tar upp en junior på det sättet Det riskerar väl att skapa lite mer spänningar om man petar en spelare med en junior än om man tar in en, mm. en, en importspelare som... Som alltid ska gå in och vara liksom toppspelare för att man har välvat in dem utifrån. För det, är bara på en, det kan vara en sån grej att man är lite rädd om omklädningsrummet där. Att det är lättare att motivera en petning när det är en, ja, en spelare med AHL-erfarenhet och, och hela den biten än att ja, nu ska Pauline gå in istället för dig, en mm. junis som...
0: Då blir det att man kvoterar in en, en junior istället för ja, att det blir så uppenbart att egentligen så är inte junioren bättre. Nej men precis. Men han får spela i alla fall. Det, och att det är fel.
1: Ja, men, ja jag, ja, jag syns mm. inte att det är fel. Men det, det kan liksom, jag tror det kan vara lättare att köpa för en spelare att bli petad av ett stort nyförvärv inom statveckan mm. än en Junis som spelar i 20-serien i, 20 i alla fall. Nej, jag vet inte. Det var nej, bara men Visst,
0: alltså, Bogen säger ju att alltså, han tar ju hela tiden ut det lag som han tror är det bästa för att vinna matchen.
4: Mm.
0: Och naturligtvis ja. Och, och håller han inte med om att den här konkurrensen är ett stort problem, då är det inte så konstigt att han inte heller har gjort en sån lite mer drastisk förändring. Så att, ja, det, det kanske är som du säger. Det, det är väl vettigt att, att det behövs spelare på, som konkurrerar mer på som är på samma nivå, så att säga. Eller att det till och med kommer in någon som är potentiellt bättre än någon annan på riktigt mm. än att det ska vara att man tvingar någon sitta så att säga. Ja, det ju, och såg dåligt kanske trots att det inte har varit. Alltså trots allt. Så, vi var inne på det, alltså spelmässigt så har det inte varit katastrof på det sättet. Men eh, ja, det finns ju mer att hämta och det är just den här jämnheten då. Så, ja, det kanske går att hämta, hitta den då med, med en tillspelare. Men det är ju vettigt tänkt faktiskt. Eh, det kanske inte är så enkelt att bara ja, skicka in junioren i, i startuppställningen och sätta någon på läktaren. Då kanske man får den här typen av slitningar som skadar väldigt mycket i, i förlängningen.
1: Jag tror det finns en risk för det i alla fall. Mm.
0: Är det någonting som, som du har varit inne på förr liksom, som, som man ändå hör att Bogren får beröm för så är det just alltså, man management liksom, hur han är med spelarna och hur involverade de är och, och att han liksom har en, han sätter stort värde i att ha ett stort förtroende hos spelargruppen och att spelargruppen får vara med och påverka en hel del och ja, då kanske inte han är tränaren som gör den typen av alltså, pekar med hela handen och kör den där hårda stilen på mm. det sättet. Så ja, det, där är det nu säkert någonting på spåren. Det tror jag. Men eh, någonting som han har förändrats, jag vet inte hur drastiskt det är men eh, till den här veckan så eh, får vi ett nytt powerplay att se. Eh, nu var det nog. <laughs> Nej, men, eh, det har ju varit lite upp och ner även där får man säga i powerplay. Det har inte varit helt bedrövligt. De är väl eh, ja, är de topp 5 eller topp 6 tror jag i ligan eller någonting sånt. Sist
1: jag kollade. Men jag kollar nog inte efter Västerviksmatchen. Så Nej. jag inte...
0: Nej, men de, de är ju absolut inte i botten på ligan sett i powerplay i alla fall. Och, men nu tyckte man att det var dags. Och då ändrar man... Ja, om man till exempel så får ju Dyk och Videll eh, hamna i samma powerplay. Och det här har vi pratat om. Jag kommer inte ihåg om du var eller om du var langbrant jag pratade med om detta i, på försäsongen. Att varför kan inte Dyk och, och Videll stå på de andra kanterna? Så ja, att Dyk så. står med inåtvänd högerfattad klubba i vänstra cirkeln och videll står med inåtvänd vänsterfattad klubba i högra cirkeln. Ja, och det är precis vad som görs nu. Ja! Mm. Yeah. Äntligen! Äntligen. Eller? <laughs> Nej. Nej, men det, det, det är det som händer i alla fall. Så, ja, det är då ett, jag kan väl dra det då, ett ena, ena powerplayet, norbe Blomstrand, Liljevall, Liljegren och Marcus Eriksson. Och så är det andra powerplayet då, Bergman på backen, Dyk, Videll, Törjohn och Alba. Och, ähm, ja, det har ju varit väldigt mycket alltså att Videll och, och, och Norbe har ett litet samarbete där som vi väl ändå varit inne på har varit lite väl lättläst nu nästan. Mm, det funkade
1: ju väldigt bra förra säsongen. Ja. Men har haft det betydligt tuffare. nu.
0: Norbe har ju haft det personligen ganska tufft och skjutit och skjutit och sådär men, men, som vi har skrivit om men äh, inte fått det att lossna riktigt. Och ja, man testade det här och ja, det var väl lite blandat på den här träningen. Man ja, <laughs> får väl ge dem lite tid. Men återigen så är det ju den, det powerplay som Videl inte är med i. Det är ju det som ser bäst ut. Ja, det var
1: så. Igen. Alltså.
0: Igen, ja. De skapade chanser. De gick rätt på mål. De gjorde en del mål. Blomström gjorde några mål. Liljeval gjorde ett ganska snyggt backhandmål Ja, tog emot en pass och, och snabbt bröt in från sidan och, och hängde upp den i nättaket där på Claes Ändre. Och eh, Videls powerplay, ja där är det mer, man gör svårt, svåra grejer mm. väldigt mycket. Man spelar med en hög, på en väldigt hög svårighetsnivå helt enkelt. Mm. Och då blir det också misstag hela tiden och det var vad, som, vad man fick se idag.
4: Ja okej, okay. ja.
1: Ja, det är ju intressant. Videl var ju själv inne på det. Att det kan vara lite svårt att spela med honom. Mm. Var det efter efter matchen Jag minns inte...
0: Nej, precis. Vad var det? Eller var det innan den? Jag kommer ja, inte ihåg faktiskt. Ja, men, men det var inte så länge sedan vi pratade mm. med honom om det. Ja.
1: Men, men då kanske man tänker sig att Dyk är en så pass skicklig spelare som kanske löser det bättre än Blomstrand. Alltså, Blomstrand är också skicklig, men Blomstrands... Skicklighet ligger ju främst i hans vassa skott. Så. Mm. Han ska ju helst bli, få pucken och dra till. Då är han som bäst. Dyk kanske är lite bättre på att eh, alltså speluppfattning, se lite vad Videl ska hitta på och vara lite mer med på det. Mm. Eh, det tänker jag i alla fall när jag ser det. Att, alltså dyk känns lite vassare på det spelet än vad till exempel Blomstrander. Mm. Eh, så jag, ja, jag tror att det kan funka bättre än vad det har gjort mm. den förra uppställningen.
0: Sen tyckte jag fortfarande, på just träningen i alla fall, att det fortfarande är väldigt mycket i när pucken ska in i offensiv zon då, då är det Videl som ska ta den och åka själv. Mm. Och där tror jag att man måste involvera spelarna. De övriga spelarna i femman mycket, mycket mer. Till exempel dyk. Att dyk Ja, också kan driva pucken att det inte bara är Evidell som ska göra det. Mm. Och att, att man kan hitta varandra på den sättet. Och det tyckte jag nästan att man kom lite grann till allt eftersom på träningen för att dyk söktes lite närmare Evidell och fanns tillgänglig för ett lite enklare pass precis i ja, innan eller innan blå, så att säga i mittzonen. Så att det inte blir att ja, för det blir väldigt lättläst om Videl mm. ska köra sol hela tiden och ibland går det ju, men ibland går det inte och då, då blir det ju otroligt hackigt. Mm. Så att eh, Visst finns det potential för det?
1: Mm. Ja, men bara just det att dyk, se det och, och tänka till och rör sig på ett annat sätt för att bli mer involverad det ja, bara det tror jag visar lite på att det kanske
0: är en bättre
1: match än det var tidigare. Mm.
0: Och två matcher då som sagt börja med Karlskoga besök då ett lag som började bedrövligt Uh, var det nu var det fem raka tors Var det sex raka tors till och med Det stämmer för de har ju spelat nio Och de har ju tagit faktiskt poäng då, I alla fall i de senaste tre De har väl vunnit mot De vann mot Västervik hemma med 2-0 och, och sen vann de ju mot AEK För mig efter förlängning Och så var det, för att titta i papperna Just det, Björklöven förlorade de där den matchen såg jag ju faktiskt I fredags mm. mot, efter straffar Då var de ju minst lika bra som Björklöven mm. Så att, eh, jag tror att de har vaknat lite grann och, och kanske satt defensiven lite. Siffrorna pekar ju lite på det också. Eh, men vi fick ju en kommentar i, i chatten här. Vinst mot BIK, annars börjar väl vankas minikris i SSK, skriver Salem. Eh, ja. alltså jag har ju varit inne på i, i, att det här är kanske den första riktiga krisen för den här Lag, alltså den här ledningen ger också en Boger-Sacrison.
1: Ja, minikris eh, tycker jag att man kan använda redan innan mm. matchen faktiskt. Mm. Eh, med tanke på. Ja, men alltså, det går inte att snacka bort poäng, man ligger där man ligger och, och där ska inte SSK ligga med truppen man har, med vad man har investerat och, och så vidare och så vidare så att det är en minikris tycker jag faktiskt redan, redan man är i mm. och därför är det såklart jätteviktigt att vinna den här bikmatchen, men som du var inne på det är Karlskoga som de är bättre än och, och de ligger de ligger också så att det är ju tufft läge att möta Karlskoga i på borta plan mm. erkänt svår bortamatch och sådär så att det är en jättelurig match för SSK, mm. verkligen.
0: Ja, men jag, jag tror att man får nästan vara nöjda om man tar poäng och framförallt kanske ja, vinner. Alltså tar man två poäng här så är det rätt bra, tror jag. Men jag tyckte nästan att Björklöven inte gnetade sig till de två poängen där i den matchen. Men, men enkelt var det absolut inte på något sätt. Så att kan Skoga ska man nog inte skratta bort bara för att de ligger sist i tabellen fortfarande. Nej,
1: nej absolut inte.
0: Sen har AIK hemma då. Eh, andra derbyt för säsongen för SSKs del. AIK som ju väl möter Djurgården också på onsdag.
1: Ja, ja precis. Så
0: att, eh, intressant vecka för AIK. Man <laughs> får väl en rejäl urladdning där mot Djurgården antagligen. Och så eh, ja, kör man SSK då på två dagar senare. Ett A&K som också är väldigt skadedrabbat har lånat in spelare, tog in Emil Wahlberg från Modo och äh, ja, vad har det Magnus Eisenmenger som var en liten sväng i Almtuna i fjol gjorde absolut inget intryck överhuvudtaget där, men spelat i tyska ligan tidigare och lite sådär. Äh, har lite skador, Brandon Trock och äh, Tom Hedberg har man skador bland annat. Så att äh, lite så här, ja, det känns som att det är, nästan alltid är lite kris i AIK på något sätt men ja, Anton Blomqvist är ständigt ifrågasatt och han kan inte sätta ett försvarsspel och så vidare och så vidare Men, men
1: om, ja. om det är lite lurigt läge om att kall Skogas så är det ett ganska tacksamt läge om att AIK då mm. säg att det blir en riktig holmgång mot Djurgården med alla de här skadorna och lite nya spelare så kommer man till, till, till Skanerinken och Ja, ah, kanske lite dränerade på energi och sådär. Eh, så det kanske är ett lite mer tacksamt läge att möta AIK mm. just där och då.
0: Mm. Aj, precis, och det är lite alltså intressant ändå att AIK har de har gjort färre mål. De har släppt in fler än vad SSK har gjort. Men de har tagit 14 poäng och SSK 11. Och alla slår ju alla fortfarande i den här serien. Alltså, ja, de förlorade stort mot Västerås men de slog Mora senast och de slog Almtuna borta och sådär, så de kan ju.
1: Ja, gud ja. ja. Det är ju, ja, AIK, jag tycker de, de har ett lite bättre lag än förra säsongen, alltså det är ett lag som också inte ska ge sig in i den absoluta to toppstriden men som ska ta ett steg upp från förra säsongen, mm. så att ja, nej, det, är inte, det är inte alls ett, ett lätt lag att möta
0: Nej, Men hemmaplan, då ska SSK vinna naturligtvis mm. och ja, får se om man kan jobba upp sitt hemmafaset lite, nu är det ju 10-0 på de senaste två i alla fall Mm. för SSKs del i skåne mm. Så att, ja, det, det är klart att det ska vara tre poäng hemma i alla matcher egentligen. Men särskilt i ditt derby. Ja, men jag, jag tycker de går in som favoriter av ja. SSK. Absolut, det gör de. Eh, nej, men det vi får vi se om de lyckas eh, ja, lyfta sig helt enkelt nu som de pratar om. Så vi får väl se om... Eh, ja. Spännande vecka i alla fall.
1: Ja, men just att få till den här jämnheten mm. i, i resultaten. Eh, det behöver inte se kanon ut den här veckan. Men man ska ta 5-6 ja, poäng i alla fall. Eh, ja, mellan 4 och 6 måste man ju klocka in på tycker jag i alla fall. Mm. Eh, och kanske då, som du var inne på som Björk gjorde, gneta sig till någon poäng mot Karlskoga. Ja... Det gör ingenting mm. om det inte ser kanon ut. Bara, man, bara poängen börjar ticka in. Och sen kan man börja liksom prata om vilken typ av hockey man ska, och så vidare. Mm. Men nej, den här veckan är ju bara att på med blåstället som man brukar
0: säga och mm. få en ja, poängen. De gnetade mycket mer förra säsongen faktiskt. Absolut. Och var trygga i det på något sätt. Ja, ja. Det spelade ingen roll. Men nu, nu är man lite stressade
1: ja men Då, då kommer jag också från en säsong där allt var katastrof. Mm. Och då tar man det så bara poängen kommer in. Men nu kanske man har lite mer, ja, lite mer tanke på hur det ska se ut och då, ja, då blir det lite svårare också.
0: Mm. De kan ta och kolla på Björklövens prestation mot, mot Bik här i fredags för då var det precis så. Alltså, det var absolut inte snyggt men de, de tog två poäng till slut. Mm. Och, ja, de ligger där de ligger Björklöven och är stabila. Så även om de tycker att mycket har varit skit så är de där uppe. Ja, precis. Och det är lite så i SSKs fall också nu att det är där man man behöver hitta den, den nivån. Ja, spännande som sagt. Vi är väl klara för den här gången tror jag nu. Och, eh, har de här två matcherna att se fram emot och sen så är det en ny podd nästa vecka. Så eh, ja, vi eh, nöjer oss så för den här gången. Tack Anton. Tack själv. Tack alla ni som har lyssnat. Hoppas att ni tyckte att det var trevligt. Och eh, har ni några tankar, funderingar så vet ni väl vart vi finns i alla fall. Eh, ja, Anton Gustafsson det är bara förnamn och efternamn och lt.se och samma med mig, Andreas Hansson. Och eh, annars så vet ni nog vart vi finns i våra sociala kanaler också. Så eh, hoppas att eh, ni hör av er om ni har några tankar och funderingar. Men eh, tills nu, eller för nu så tackar vi för oss. Ha en bra vecka allihop. några små tassar flytta in hos dig. Hos Tryghansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på tryghansa.se Tryghansa Trygghet för livet. Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken Deal för dig. En chicken burger med McFist sås och crispy sallad för bara 15 spänn.